0: mich mit euch hier zu sein. Richtig schön, wenn du auch am Stream eingeschaltet hast. Und wir sind ja gerade in unserer Predigtserie, das kann doch nicht wahr sein. Und da stellen wir uns so herausfordernden Fragen, die uns vielleicht irgendwie beschäftigen, die uns begegnen. Einerseits, um Antworten zu bekommen und auch Gedankenanstöße aber andererseits auch, um sprachfähiger zu werden, wenn wir diesen Fragen begegnen, dass wir auch Antworten geben können, dass wir ins Gespräch kommen können. Und die Frage, die heute im Raum steht, lautet, ist Gott gewalttätig? Okay, vielleicht hast du dir diese Frage schon mal selber gestellt oder mitbekommen, dass jemand zum Beispiel dich das mal gefragt hat oder sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Vielleicht auch nicht so drastisch formuliert. Also vielleicht ist jetzt nicht jemand zu dir gekommen, hat gesagt, ey, glaubst du, dass Gott gewalttätig ist? Aber so ähnliche Formulierungen, zum Beispiel, wieso ist Gott im Alten Testament eigentlich manchmal so brutal? Wie kann Gott eigentlich befehlen, dass Städte und Völker ausgerottet werden? Wie kann ein Gott der Liebe Gewalt ausüben? Wieso braucht es so einen grausamen Kreuzestod, damit der Mensch wieder mit Gott versöhnt ist. Und ganz ehrlich, ey, in der Bibel ist wirklich, also, da wird wirklich viel über Gericht geredet. Warum? Und so, diese Fragen hängen alle so ein bisschen mit dieser Frage zusammen. Ist Gott gewalttätig? Und ich muss sagen, ich musste schon das ein oder andere Mal schlucken, wenn ich so in der Bibel gelesen habe an so einigen Stellen, wo ich so dachte so, okay, krass. Das verstehe ich jetzt erstmal nicht, warum das hier passiert, warum Gott irgendwie Gewalt ausübt oder Menschen sagt, dass sie Gewalt ausüben sollen. Und ich glaube, es ist keine unberechtigte Frage, diese Frage zu stellen, ob Gott gewalttätig ist. Oft packen wir die eigentlich viel zu schnell beiseite. Der Theologe Raymond Schwager listet, die Gewalt in der Bibel so auf. Er sagt, an 600 Stellen erzählt die Bibel, wie Völker oder Könige oder einzelne Menschen sich grausam an anderen vergehen. An ungefähr 1.000 Stellen wird Gott in Verbindung mit brutaler Gewalt gebracht. Sein Zorn entbrennt, er bestraft mit Tod und Untergang und er rächt sich. Und an über 100 Stellen befiehlt Gott ausdrücklich menschliches Leben zu vernichten. Und wir merken, das ist nicht etwas, was wir einfach so beiseite wischen können, sondern es gibt diese Stellen. Und wir müssen uns mit ihnen konfrontieren. Richard Dawkins, einer der bekanntesten Vertreter des neuen Atheismus, kommt deswegen zu dem Schluss, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder- und Völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Das ist mal eine Ansage, oder? Können wir das so stehen lassen? Nein, oder? Wie begegnen wir solchen Aussagen? Ich finde, wir sollten sie zum Anlass nehmen, um uns damit zu konfrontieren, dass es eine Seite an Gott gibt, die vielleicht auf den ersten Blick dunkler erscheint als die Seite des liebenden Vaters, die wir alle so gerne annehmen. Der Versuch, Gottes Wesen tiefer zu ergründen und auch sein gewaltsames Handeln nachvollziehen. Nachvoll ich glaube, dass es wertvolle Erkenntnisse bringen kann, sich damit zu beschäftigen und in die Tiefe zu gehen, Gott besser zu verstehen. Es kann uns sogar zu ihm näher bringen. Und wir wollen nicht einfach darüber hinweglesen aus Faulheit vor der Konfrontation oder vielleicht auch aus Angst dass Dinge in Frage gestellt werden, die ich geglaubt habe, dass manches vielleicht ins Wanken gerät. Denn wenn wir als Jesus-Nachfolger nicht darauf antworten können, und es geht hier nicht um irgendwie einfache Lösungen und einfache Antworten, dann werden sich die Fragenden woanders ihre Antworten suchen. Und die Frage ist, wollen wir das? Wir wollen doch, dass die Menschen bei uns Antworten finden und nicht woanders. Und kennen wir nicht auch irgendwie alle diese leise Stimme, die manchmal auftaucht? Und diese Frage, kann ich an so einen Gott glauben? Wie sieht es also aus? Ist Gott gewalttätig? Und um der Frage auf den Grund zu gehen, möchte ich mit euch mal in den Deutschunterricht der Grundschule zurückreisen. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Verben und Adjektive und was sind die Unterschiede, weil wir uns einmal anschauen. Und Verben sind ja sogenannte Tätigkeitswörter. Wer weiß noch, wie das hieß? Tu, danke, sehr gut. Also Verben, ein Verb ist ein Tu-Wort. Es beschreibt also quasi, was ich tue, wie ich handle. Ein Adjektiv benennt eine Eigenschaft eines Gegenstandes oder eines Lebewesens. Das heißt, das ist ein Wie-Wort. Ihr habt alle sehr gut aufgepasst in der Grundschule. Das ist super. Also ein Verb beschreibt, was tue ich und ein Adjektiv, wie bin ich, meine Eigenschaften. Die Aussage, Gott ist gewalttätig, drückt also aus, dass es ein Wesensmerkmal Gottes ist, gewalttätig zu sein. Das heißt, die Motivation, warum Gott Gewalt anordnet oder selbst ausübt, würde man dann darauf zurückführen, dass sein Wesen es ist, gewalttätig zu sein und dass das einen Teil seines Wesens ausmacht. Also die Frage, wie ist Gott? Gott ist gewalttätig. Aber wenn ich in die Bibel blicke, dann komme ich zu einem anderen Schluss als Dawkins. Wir entdecken dort keinen Gott, der gewalttätig ist. Aber wir entdecken durchaus einen Gott, der Gewalt ausübt. Also was tut Gott? Er übt Gewalt aus. Aber wenn Gott vom Wesen her nicht gewalttätig ist, Warum übt er dann überhaupt Gewalt aus? Was, was veranlasst ihn dazu, auch Gewalt anzuordnen? Gibt es dafür überhaupt angebrachte Motive? Um das herauszufinden, müssen wir uns anschauen, wie Gott ist. Und wir werden es nicht schaffen, alle Wesensmerkmale und Eigenschaften Gottes anzuschauen, aber ein paar. Und bevor wir das tun, möchte ich aber euch vorher noch ein paar Dinge bewusst machen. Und zwar erstens, wir schauen immer durch unsere Brille, durch unsere Weltsicht auf Dinge. Und das beeinflusst uns, wie wir Sachen verstehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, dann blicken wir da mit unserem Blick drauf, wie wir jetzt heute zu diesem Tag die Welt verstehen, einordnen, wie unsere Kultur uns geprägt hat. Und wir müssen uns bewusst sein, dass zur, zur Zeit des Alten Testaments, das ist die späte Bronzezeit, Gewalt war damals viel normaler als heute. Wir kennen das auch heutzutage noch, dass es andere Völker und Kulturen gibt, wo Gewalt noch normaler ist als bei uns. Dass wir Gewalt heute so negativ sehen, das ist eine Entwicklung und es ist eine gute Entwicklung. Aber das war nicht immer so. Und deswegen müssen wir uns dessen bewusst sein. Das Zweite ist, es wird heute nicht nur eindeutige Antworten geben und auch keine einfachen Antworten. Es ist wirklich ein spannungsvolles Thema. Und manches wirst du nicht verstehen oder werden wir nicht verstehen. Und ich lade dich aber ein, nicht deswegen zuzumachen oder dich abzuwenden von Gott, weil du nicht alles verstehst, sondern in dieser Spannung Gottes Größe zu entdecken, mehr von ihm zu verstehen, und als drittes kann ich dir sagen, es wird an einigen Stellen unbequem werden, weil uns Gott manchmal nicht passt. Wir wünschen uns manchmal, wir könnten Gott so zusammenbauen, dass er in unserer, unser Bild passt, so wie wir ihn gerne hätten. Aber es gibt Sachen an Gott, die passen uns nicht, die würden wir gerne verändern. Und das ist eine Realität, mit ja, der wir uns einfach auch stellen müssen. Und das vierte ist, immer wieder entsteht so der Eindruck, dass Gott sich verändert. Ja, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, hey, im Alten Testament erleben wir, dass Gott irgendwie noch so brutal ist und so gewaltsam und da gibt es noch das Gesetz und dann merkt Gott, ach nee, das funktioniert nicht. Jetzt nehme ich einen anderen Lösungsweg und jetzt schicke ich Jesus und ähm, jetzt handle ich aus Liebe. Und erstmal ist es so: Im Neuen Testament ist auch die Rede von Gericht und im Alten Testament ist auch die Rede von Liebe. Ja, also das kommt in beiden erstmal vor. Und was wir hier sehen, ist nicht, dass Gott sein Wesen verändert, sondern was wir sehen, ist ein Offenbarungsfortschritt. Es ist so ein bisschen so, als wenn wir ein großes Bild haben, aber wir sehen nur einen Teil. Also zum Beispiel, wenn wir uns diese Bühne anschauen und wenn ich nur dieses Schwarze sehe, wenn ich nur das sehe, dann denke ich, die ganze Bühne ist schwarz. Wenn ich nur dieses helle, bläuliche, Schöne sehe, dann denke ich, die ganze Bühne sieht so aus. Aber ihr seht jetzt, es gibt ein Gesamtbild, ein größeres Bild, beides ist vorhanden. Und wir dürfen Gott entdecken, wie er sich uns offenbart. Und da ist etwas Größeres als das nur, was wir sehen können. Und Gott entscheidet, wann er sich uns wie offenbart. Er verfolgt ein höheres Ziel, das für uns nicht immer ersichtlich ist. Und er hat einen Plan für uns. Und das sieht dann manchmal für uns aus, als ob er so die Strategie wechselt. Aber wir dürfen ihm vertrauen, dass er weiß, was er tut. So. Wie ist Gott jetzt also? In 3. Mose 20, Vers 26 steht, ihr sollt für mich heilig sein, weil ich der Herr heilig bin. Ich habe euch aus allen anderen Völkern ausgesondert, damit ihr mir gehört. Gott sagt ihr von sich selber, dass er heilig ist. Und eine Konsequenz seiner Heiligkeit ist, dass Gott Sünde hasst. Sünde, das bedeutet Zielverfehlung. Ich verfehle das Ziel, nach Gottes Willen zu leben. Und Sünde ist nicht einfach irgendwie so eine Lappalie nur für Gott, über die er einfach hinwegsehen kann, sondern es widerstrebt seinem Wesen. Sünde ist mit Gott nicht kompatibel. Das geht nicht zusammen. Wir sehen das zum Beispiel im Alten Testament, da gibt es ja den Tempel und da gibt es das Allerheiligste, wo Gott gegenwärtig ist. Und es darf dort ein Priester rein, erst nach Reinigung und Opferdarbringung und dann darf er in Gottes Gegenwart treten und kann dort überleben. Menschen, die das einfach so gemacht haben oder die die Bundeslade berührt haben, waren sofort tot. Gott ist nicht kompatibel mit Sünde. Es ist nicht möglich, das funktioniert nicht und er verabscheut das Böse und das ist ja auch für uns erstmal verständlich. Ich meine, wer von uns würde nicht von sich sagen, dass er oder sie das Böse verabscheut? Also mich macht es mega wütend, wenn ich sie höre, dass, weiß ich nicht, ein Kind vergewaltigt wurde, dass Menschen ausgebeutet wurde, dass wurden, dass vielleicht jemand ermordet wird wegen seiner Herkunft. Das sind Dinge, die machen mich wütend. Und ich würde sagen, das ist böse, was da passiert. Und da kann man doch auch verstehen, dass Gott zornig wird. Denn Gottes Zorn, das ist nicht irgendwie so, eine so ein unreflektierter Gefühlsausbruch, wie wir ihn manchmal kennen. Dass wir irgendwie wütend und zornig werden und dann handeln und später bereuen und denken so, hätte ich mal lieber nicht machen sollen. Nee, das ist nicht, was bei Gott Zorn ist. Wenn Gott zor zornig wird, dann ist es eine reflektierte Abscheu gegen das Böse. Dass Gott Sünde hasst und es ihn zornig macht, das zeigt vor allem, dass er nicht anteilslos ist, sondern dass es ihn bewegt, was passiert in unserem Leben, in dieser Welt. Er guckt nicht einfach nur zu, sondern es bewegt ihn. Und ich denke, bis zu diesem Punkt ist es für uns noch ganz gut nachvollziehbar, dass Gott das Böse verabscheut. Weil es geht ja um andere, die schlimme Dinge tun. Tatbestände, die wir auch als moralische Verfehlung bezeichnen würden. Doch was passiert, wenn es nicht mehr so klar für uns ist? Wenn Gott zum Beispiel den Israeliten befiehlt, alle Kanaaniter, also ein ganzes Volk, auszurotten, um das Land einzunehmen. Männer, Frauen, Kinder. Hier ist übrigens wichtig zu wissen, dass es am Ende nur um vier Städte ging und nicht das ganze Land. Und dass diese vier Städte auch viel kleiner sind oder waren, als wir heute Städte kennen. Also man kann sich überhaupt nicht mal ansatzweise die Größe hier von Hamburg da vorstellen, sondern das waren viel, 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 viel kleinere Städte. Und man geht vielleicht sogar davon aus, dass es eher Militär- und Verwaltungsstützpunkte waren. Und es ist eine ganz bestimmte Zeit. Und eine ganz bestimmte Volksgruppe, wo Gott das ausspricht. Sonst durfte Israel nur Gewalt ausüben, um sich zu verteidigen. Das einmal so am Rand, um da auch ein besseres Verständnis für zu bekommen. Trotzdem entsteht der Eindruck hier, dass unschuldige Menschen sterben. Und in 1. Mose 15, schon Jahre vorher, spricht Gott zu Abraham über das Land, das seine Nachkommen eines Tages besitzen werden, in Vers und in Vers 16 sagt er, dass das Maß der Sünde noch nicht voll ist. Also Israel kann dieses Land noch nicht haben, weil das Maß der Sünde noch nicht voll ist. Und erst 400 Jahre später nehmen die Israeliten dann das Land ein. Die Kanaaniter hatten also die Chance umzukehren. Manchmal denken wir, die anderen Völker damals zu dieser Zeit kannten Gott nicht und sie hätten nicht umkehren können. Aber das stimmt nicht. Sie haben beobachtet, dass da ein Gott, der Gott Israels, die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, dass er sie begleitet, bewahrt, beschützt mit ihnen geht. Sie hätten die Chance gehabt, auch umzukehren von ihrem Handeln. Aber sie tun es nicht. Sie verehren andere Götter, sie brachten Kinderopfer da und führten ein Leben am Willen Gottes vorbei. Aber wirklich jeder, ich meine wirklich jeder da im Volk, das wirklich jeder verdient, das, was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass die Bibel viel kollektivistischer denkt als wir heute. Wir sehen sehr stark das Individuum. Aber die Bibel sieht den Mensch nicht nur als ein Produkt seiner eigenen Entscheidung, sondern als Teil eines Systems. Sündige Strukturen und Verhaltensweisen werden weitergegeben. Und wenn wir ehrlich sehen, sehen wir das doch heutzutage bei uns auch. Unser Handeln hat immer Konsequenzen auch auf andere oder in Familien, wie Eltern mit Konflikten umgehen. Das ist wahrscheinlich wie Kinder auch erstmal intuitiv mit Konflikten umgehen werden, weil sie das beobachten. Strukturen, Verhaltensweisen werden weitergegeben. Es gibt nicht nur uns isoliert, sondern wir sind immer Teil eines Systems. Und niemand ist unschuldig. Jeder Mensch sündigt und bestätigt mit seinem Verhalten das sündige System, in dem wir leben. In Römer 2, 23 steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Die Konsequenz von Sünde ist der Tod, so die endgültige Trennung von Gott, denn Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Und ich habe in meiner Vorbereitung auf das Thema zwei Bücher gelesen und unter anderem dieses Gott ohne Gewalt von Heinz-Peter Hempelmann und ich finde, er er formuliert es auf eine sehr gute Art und Weise und deswegen wollte ich euch das gerne mal vorlesen. Sünde ist nicht nur, nicht einmal in erster Linie ein moralischer Fehltritt, den man wegwischen könnte. Bei der Sünde geht es vor allem um das grundlegende Wesen, die Existenz des Menschen. Sünde, Böses zerstört die Lebensgrundlagen. Böses entsteht, wo die Beziehungen vernichtet werden aus denen Leben besteht und in denen sich Leben vollzieht. Es ist eine alle Kulturen und viele Religionen verbindende und nicht nur biblisch weisheitliche Welterfahrung, dass dieses Böse als Fluch der Sünde irgendwann auf den Täter zurückfällt, dass es ihn einholt. Paulus spricht nicht von Moral, sondern von der Existenz des Menschen, wenn er in Römer 6,23 formuliert, der Sold der Sünde, das logische, sichere Endergebnis der Sünde, ist der Tod. Gemeint ist der physische wie der ewige Tod. Beziehungslosigkeit als Verlöschen aller vitalen Lebensfunktionen und als ewiges Leben in der Gottesferne. Das ist die sogenannte Hölle, in der die Menschen nicht gefoltert werden, sondern in ihrer selbstgewählten Ferne von Gott leben. Wenn Menschen ihren Willen, ohne Gott zu leben, in Ewigkeit bekommen, dann sind die schlimmsten denkbaren Zustände nicht aufhörendes Feuer, kaum geeignet genug, dies angemessen zu beschreiben. Hempelmann beschreibt hier, dass Sünde nicht nur irgendwie eine moralische Verfehlung ist, sondern dass es etwas ist, was alles durchdringt. Unsere Gesellschaft, unser Leben, es ist überall da. Wir können es überall finden und wir bestätigen das immer wieder auch mit unserem Verhalten. Und dass, wenn wir uns entscheiden, ohne Gott zu leben, dass das dann eine Entscheidung auf Ewigkeit ist, dass Gott nicht mehr eingreift. Und was ist ein Leben ohne jemand, der eingreift, wenn Böses geschieht? Aber vielleicht ist es für dich schwierig zu verstehen, weil du doch denkst, ich bin doch eigentlich ganz gut. Ich meine, hier und da mache ich natürlich mal was falsch, aber dann entschuldige ich mich aus und ich arbeite an mir, aber im Kern bin ich doch eigentlich gut. Und ich muss sagen, ich habe auch so diese Momente, wo, wo so meine Umstände im Leben stimmen. Ja, ich Mir geht es gesundheitlich gut, ich hatte den Tag gut geschlafen und ich bin fit und dann kommt eine Situation, wo mir jemand was sagt und ich will eigentlich so reagieren und merke, Ah, nee, warte mal, lass mich mal kurz nachdenken, bleib ganz ruhig, Corinna. Vielleicht hat er ja was anderes gemeint. Was ist eigentlich das Bedürfnis der anderen Person? Und anstatt dann irgendwie zum Beispiel angepisst zu reagieren, ähm, bin ich freundlich, klär, was da gerade passiert und denke, oh, Mensch. Also eigentlich lebe ich doch ganz gut und ich weiß doch, was ich machen kann, ähm, um mit anderen zurechtzukommen. Und ich glaube, das sind Momente, wo Gott in meinem Leben wirkt und wo er mich schon verändert, wo, mir, wo er mir hilft, Dinge zu reflektieren und zu sehen, hey, da möchte ich anders handeln, als es vielleicht mein Impuls ist. Und das ist gut. Und ich glaube, selbst wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist oder an ihn glaubst, das, wo du nach guten Werten lebst und gut mit Menschen umgehst und dir wichtig, gute Dinge wichtig sind, ich glaube, da ist Gott in deinem Leben eigentlich am Wirken. Weil er ist derjenige, der uns dazu befähigt, auch zu dieser Veränderung. Aber was ist, wenn die Umstände sich verändern? Wenn es mir plötzlich nicht mehr so gut geht. Wir waren vor ein paar Jahren auf der Freizeit mit den Jugendlichen in Italien, Jonas und Julia hier zum Beispiel, waren auch mit dabei. Und wir hatten dort echt richtig Probleme mit dem Campingplatz und ich hatte das Magen-Darm meines Lebens noch mal noch nie so schlimm. Und mir ging es wirklich richtig, richtig, richtig dreckig. Und was dann passiert ist, weil es mir nicht gut ging, haben diese Systeme, die ich mir angewöhnt habe, um dem zu begegnen, wo ich vielleicht eher manchmal anders handeln würde, haben ausgesetzt. Sondern ich habe einfach unangemessen reagiert, habe vielleicht manchmal Sachen geantwortet, die man auch anders hätte formulieren können. Und ich habe gemerkt, das, was instinktiv und impulsiv aus mir herauskommt, das ist nicht gut. Ich glaube, wir alle wissen nicht, zu was wir fähig wären, wenn Umstände sich verändern. Wir wissen es einfach nicht. Und ich glaube, wir erahnen manchmal, zu was wir doch auch in der Lage sind. Und wir beobachten es ja auch in dieser Welt, dass Menschen sich nicht für das Gute entscheiden, sondern sich eben auch für das Böse immer wieder entscheiden. Und wie gut ist es da, dass Gott eben nicht nur heilig ist, sondern auch gerecht in 5. Mose 32, Vers 4 steht, er ist ein Fels, sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut, gerecht und zuverlässig ist er. Gott ist eben nicht nur heilig, sondern auch gerecht. Und deswegen tritt er auch dem Unrecht entgegen und richtet Völker oder auch einzelne Personen. Manchmal selber oder indem er andere gebraucht wie sein Volk. Und als Schöpfer und Herrscher dieser Welt hat Gott auch das Recht zu richten. Er tritt dem Bösen entgegen und das eben zum Teil auch durch Gewalt. Denn ein Gott, der Böses geschehen lässt, ist nicht gut. Gott sorgt dafür, dass das Böse keine Überhand gewinnt. Und dabei geht es bei Gericht nicht darum, dass Gott Menschen irgendwie auslöschen will, sondern sein Ziel ist, immer zurechtzubringen. Gott möchte Veränderung, damit er eben nicht mehr richten muss, damit er eben nicht mehr Gewalt anwenden muss, sondern er will, dass Veränderung passiert. Und wir sehen das auch im biblischen Zeugnis, dass kein Volk jemals ganz vernichtet wurde. Ja, was hier auch verwendet wird in der biblischen Sprache, das nennt man auch Kriegsrhetorik, und jetzt sind wir ein paar Jahre später im Deutschunterricht die sogenannten Hyperbeln, die Übertreibungen. Und dann steht da, erlöschte alle aus oder es sollten alle ausgelöscht werden. Und später lesen wir dann doch wieder, dass es zum Beispiel noch keine Anita gab. Und ich finde es spannend, dass Gericht und dass Gott Menschen richtet, manchmal so bei uns irgendwie aufstößt. Denn eigentlich... Entspricht es ja unserem Gerechtigkeitsempfinden, wenn Menschen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Also, ich finde, da reicht es gerade einfach in die Ukraine zu blicken. Weil, wer von uns wünscht sich nicht, dass Putin zur Rechenschaft gezogen wird? Dass seinem Tun endlich ein Ende gesetzt wird und dass er für seine Taten bestraft wird? Und ich bin froh, einen Gott zu haben, der auf der Seite der Armen und Schwachen und Benachteiligten steht und ihnen Recht verschafft. Ich glaube, dass wenn man diese Hoffnung in solchen Situationen nicht hat, dass da ein Gott ist, der für mich sorgt, der sich für mein Recht einsetzt, ob vielleicht zu meinen Lebzeiten oder nach dem Tod. Dann kann mir das Trost geben, dann kann mir das Hoffnung geben, mich auferbauen, weil ich weiß, das Böse wird nicht gewinnen. Und es wird etwas dagegen getan, gegen dieses Unrecht, was mir angetan wird. Ich glaube, es kann auch Menschen wirklich davon abhalten, sich zu rächen, weil sie wissen, da ist ein Gott, der sich für mein Recht einsetzt, der auf meiner Seite steht und gegen das Böse kämpft. Keiner von uns möchte in einem Land leben, in dem das Böse seinen freien Lauf hat. Und damit das Böse eingedämmt werden kann und das Gute verteidigt werden kann, braucht es manchmal den Einsatz von Gewalt. In unserem Staat ist es zum Beispiel Aufgabe der Polizei. Sie müssen manchmal Gewalt anwenden, um das Böse abzuhalten. Und damit meine ich jetzt nicht Geschichten, wo unberechtigterweise Gewalt angewendet wird, sondern die Momente, wo sie das Gute verteidigen, indem sie Gewalt anwenden, damit jemand seine, böse, seine bösen Taten nicht verwirklichen kann. Und wenn Gott Gewalt gebraucht, dann handelt er immer in diesem Sinne. Aber nicht, weil das irgendwie sein bevorzugter Weg ist, das Gute mit Gewalt zu verteidigen, sondern weil das unser menschliches System erfordert. Nur wenn alle gut wären, bräuchte es keine Gewalt. Es reicht eine Person, die entscheidet, nicht gut zu handeln, nicht gut zu sein und schon musst du darauf reagieren können. Und Gott sorgt für Gerechtigkeit in einer Welt, deren Zustand weder Gott gegeben noch Gott gewollt ist. Und sein Zorn ist eigentlich eine Forderung nach Veränderung, weil er sich für uns ein anderes Leben wünscht. Und nun kann man natürlich fragen, ey, warum gibt es dann überhaupt so viel Böses? Gott lässt uns die Freiheit und auch die Verantwortung und setzt das Gute nicht einfach gegen den Willen des Menschen durch. Menschen leiden also, weil andere sich gegen das Gute entscheiden. Und ich glaube, auch hier ist es einfacher zuzustimmen, dass Menschen, die in unseren Augen irgendwie offensichtlich böses, böse handeln, zur Rechenschaft auch gezogen werden müssen. Aber was ist, wenn es dann plötzlich um uns selber geht? Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Kategorien richtig und falsch immer mehr verschwimmen. Und da wundert es mich nicht, dass es dem einen oder anderen aufstößt, wenn Gott sich dann auch noch anmaßt, das zu beurteilen, was richtig und was falsch ist. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und die Konsequenz davon können wir gerade sehr gut beobachten. dass die Ukraine, da sind wir als Deutschland und viele andere Länder, die sagen, was dort in der Ukraine passiert, ist völkerrechtswidrig und ein Krieg. Wir würden sagen, das ist richtig. Und dann ist da Putin. Und Putin sagt, das ist nur eine Intervention, eine Spezialoperation. Und er sagt, das ist richtig. Wenn es kein richtig und kein falsch gibt, wenn es keine Wahrheit gibt und jeder seine eigene Wahrheit haben darf, warum haben wir dann das Recht, Putin zu sagen, dass er falsch ist und dass wir richtig sind? Es braucht eine objektive Wahrheit und jemand, der diese Wahrheit kennt. Sonst funktioniert es nicht, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat und jeder selber entscheiden darf, was richtig und falsch ist. Und das gilt für die große Ebene der Weltpolitik, aber auch für die kleine Ebene deines persönlichen Lebens. Und dafür ist der Glaube notwendig, dass Gott Schöpfer dieser Welt ist und damit auch Schöpfer des Guten und Richtigen, weil er gut ist. Somit weiß aber er auch, was davon abweicht. Er weiß, was gut und richtig ist. Er ist der Einzige, der wirklich richten kann, weil er, die, weil er die Wahrheit kennt. Und die Frage ist, diese gerechte Seite Gottes, wie passt die eigentlich damit zusammen, dass Gott auch Liebe ist? In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und immer wieder stellen Menschen die Frage, ob Gott wirklich Liebe sein kann, weil sie seine gerechte Seite nicht mit seiner liebenden Seite vereinbaren können. Aber ist das wirklich so ein gegensätzliches Paar? Ich glaube, es liegt auf jeden Fall eine Spannung da drin. Und ich will mit euch gerne mal Hosea 11 lesen. Hosea war ein Prophet, den Gott gesandt hat, zu den Israeliten zu sprechen. Und das sind quasi Gottes Worte, die er Hosea mitgegeben hat. Als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen und habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Immer wenn ich ihn rief, lief er mir davon. Er opferte dem Balen und verbrannte von den Götzenstatuen Räucherwerk. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Sie war sich aber gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen, beugte mich zu ihm herunter und gab ihm zu essen. Mein Volk weigert sich aber, zu mir zurückzukehren. Deswegen müssen sie wieder zurück nach Ägypten und Assur soll sein König sein. Der Krieg soll über ihre Städte hinwegtoben und ihre orakelnden Priester wird er Wegen ihrer Pläne zum Verstummen bringen und vernichten. Aber mein Volk kann sich nicht mehr von seiner einmal gefassten Absicht befreien, mich zu verlassen. Sie nennen mich zwar den Höchsten, aber er will ihnen gar nicht mehr aufhelfen. Oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich Israel im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma und zerstören wie Zebuim? Schon bei dem Gedanken daran zerbricht mir das Herz und ich empfinde tiefes Mitleid für dich. Ich will meinen glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt, und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen, denn eines Tages wird das Volk dem Herrn nachfolgen. Er wird brüllen wie ein Löwe. Ja, er, der Herr, brüllt, und die Söhne werden zitternd vom Westen zurückkehren. Sie werden bebend herankommen, so wie ein Vogel aus Ägypten herbeifliegt oder eine Taube aus Assyrien zurückkehrt. Und ich will sie wieder in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. In dem Text beschreibt Gott seine Gefühle gegenüber Israel. Er liebt sie, er liebt sie aus tiefstem Herzen. Er hat sie geschaffen, geformt. Er will mit ihnen unterwegs sein, sie führen und lenken. Aber sie wollen nicht mit ihm leben. Und deswegen müssen sie die Konsequenzen davon tragen, weil Gott heilig und gerecht ist. Aber irgendwie merken wir, er bringt es auch nicht übers Herz, sie zu vernichten. Man merkt so richtig Gottes innere Zerrissenheit zwischen: Ich bin heilig, ich bin gerecht, Sünde kann von mir nicht bestehen, aber ich liebe diese Menschen. Und deswegen entscheidet Gott, sich immer wieder gnädig zu sein. Und das kann er im Hinblick auf das Kreuz. Denn am Kreuz verstreckt Gott die Strafe die eigentlich uns Menschen hätte treffen müssen an sich selber. Am Kreuz, da kommen Gerechtigkeit und Liebe zusammen. Weil Gott das Gute liebt, muss er gegen das Böse angehen. Er kann nicht anders. Ja, das Einzige eigentlich, was Gottes Zorn wirklich entfachen kann, ist das Böse, das versucht, seine liebenden Absichten zu untergraben. Er hat das Recht, er hätte das Recht gehabt, uns zu vernichten. Aber er entscheidet sich aus Liebe, diese Strafe auf sich selber zu nehmen. Jesus setzt sich dem Zerstörungswillen, der Selbstbehauptung und dem Aufstand der Menschen dort am Kreuz aus. Hempelmann formuliert es so, Gott vernichtet nicht die, die der Vernichtung wert gewesen wären. Er nimmt ihr vernichtendes Tun auf sich, lässt es sich an seinem eigenen Leib, an seiner physischen Existenz austoben und manifestieren. Aber der Tod konnte Jesus nicht halten. Nächste Woche an Ostern feiern wir, dass, Gott den, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass er zu neuem Leben auferstanden ist. Und dadurch können wir vor einen heiligen und gerechten Gott treten. Und er befindet uns für gerecht und heilig. Weil Jesus die Strafe auf sich selber genommen hat, die wir eigentlich verdient hätten. Und wir können wieder mit ihm in einer Beziehung leben. Es gibt wieder die Möglichkeit dazu. Und natürlich kann man fragen, warum ist Jesus nicht einfach direkt nach dem Sündenfall gekommen? Ich meine, es hätte uns doch viel Leid und Gewalt erspart. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir das vollends beantworten können. Wir müssen Gott da vertrauen. Aber ein Gedanke dazu. Ich glaube, durch das Alte Testament wissen wir das Kreuz mehr zu schätzen. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich glauben würden, dass wir das Kreuz brauchen, dass wir Vergebung brauchen, wenn wir nicht erfahren würden, dass wir es alleine nicht schaffen Wie in allen Themen müssen wir die Bibel von Jesus her verstehen. Er ist der Mittelpunkt, er ist das Zentrum. Jesus sagt einmal selber, wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus offenbart sich Gott. Und er ist der Grund, warum Gewalt heute für uns nicht mehr normal ist. In 1. Johannes 4, 7 bis 11 steht, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Jesus lebt uns ein Leben vor, das uns auffordert, einander zu lieben, in Liebe zu begegnen. Und wir haben kein Recht, die Bibel als Argumentation zu benutzen, um zu rechtfertigen, dass wir Gewalt ausüben. Weil Jesus uns klar einen anderen Weg zeigt, nämlich einen Weg, einander in Liebe zu begegnen. Und er will uns auch dort verändern, wo vielleicht unsere Impulse auch manchmal anders sind. Gott ist nicht gewalttätig. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Und da, wo wir nicht bestehen können, weil er eben heilig und gerecht ist, schafft er einen Weg, der uns gerecht und heilig vor ihm macht, aus Liebe zu uns. Und Jesus hat auch all deine Verlorenheit all deine Schuld, deine Scham, deine Sünde, deine Beziehungslosigkeit auf sich genommen. Das ist der Gott, dem ich folge und an den ich glaube. Und vielleicht verstehe ich manchmal nicht alles, aber ich will Gott vertrauen. Und vielleicht passt er mir auch manchmal nicht. Aber weißt du, ich vertraue meinem Gott, der sich mir in Jesus offenbart. Und die Frage ist, ob du ihm auch vertrauen willst. Und ich möchte dich wirklich einladen, mal darüber nachzudenken. Hey, wo, wo sind da Fragen, die dich vielleicht aufrütteln? Und du dich fragst, ey, wie kann, wie kann ein Gott so sein? Wende dich nicht von ihm ab, sondern wende dich ihm zu, entdecke mehr von ihm. Und vertraue ihm. Er liebt dich. Wenn du das weißt und schon unterwegs bist mit Gott, dann sei doch eingeladen, in solchen Themen sprachfähig zu werden. Ich glaube, dass es so ein Segen ist, wenn, wir, wenn Menschen diese Fragen stellen, mit ihnen ins Gespräch kommen können. Es geht nicht darum, ihnen irgendwas von Latz zu knallen, sondern einfach mit ihnen darüber sprechen zu können. Und nicht das Gefühl zu haben, oh, ich lenke lieber von dem Thema ab, weil es bereitet mir Angst, darüber zu sprechen. Vielleicht bist du heute auch hier und du hast eigentlich noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und du merkst, worüber wir auch in der Predigt gesprochen haben, so da ist dieser Gott und der ist heilig und er ist gerecht und wie komme ich da an ihn ran? dann hoffe ich, dass du heute verstanden hast, dass Gott dich liebt und dass er aus Liebe all das, was dich trennt von Gott, am Kreuz getragen hat, dass er es überwunden hat, damit du mit ihm in einer Beziehung leben kannst. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn das der Fall ist, dass du eine Entscheidung in deinem Herzen triffst, dein Leben Jesus zu geben, dich auf den Weg und die Reise mit ihm zu machen und zu entdecken, wer er eigentlich ist und was er vorhat mit deinem Leben. Denn er liebt dich und er will mit dir unterwegs sein. Und ich werde, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, gleich einfach für dich beten. Gott, manchmal verstehen wir dich vielleicht nicht immer. Und manche Seiten passen uns vielleicht auch nicht so gut. Aber wir wollen dir wirklich vertrauen, dass du einen Plan hast, dass du die Übersicht hast. Und wir danken dir dafür, dass du anstatt die Strafe, die wir verdient hätten, sie an uns zu vollstrecken, dass wir im ewigen Tod, in ewiger Trennung von dir leben müssen, in einem Leben, wo du nicht eingreifst, dass du stattdessen diese Strafe auf dich nimmst, damit wir ein Leben in Gemeinschaft mit dir führen können. Wir danken dir wirklich dafür. Und Jesus, du siehst jeden und jede Einzelne in diesem Raum. Du weißt, an welchen Punkten sie stehen. Und Papa, wenn hier Menschen sind, die diese Entscheidung für dich treffen wollen, mit dir unterwegs zu sein, dann möchte ich dich bitten, dass du sie jetzt einlädst und dass du sie begleitest bei dieser Entscheidung, dass du ihnen Erkenntnis schenkst und sie diesen Schritt wirklich gehen, zu sagen, ich will ein Leben mit dir führen, Jesus. Ich möchte bitten, dass sie entdecken, wie du ihr Leben veränderst und erneuerst, wie dein neues Leben entsteht und dass heute ein Startpunkt ist auf einer langen Reise mit dir. Ich möchte bitten, dass du sie segnest und begleitest da drin. Danke, dass du so gut zu uns bist und so ein gnädiger Gott, der sich uns in Liebe zuwendet. Amen.